0: Sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und ich erzähle euch in meinem Podcast, wie ich über Segeln denke, wie ich verschiedene Dinge mache und was meine Erfahrung so alles hergibt. In der heutigen Episode möchte ich ein wenig vom Ankern erzählen. Ich habe dazu vor kurzem eine Diskussion mit einem Bekannten gehabt, vor ein paar Tagen. Das heißt, das ist eigentlich ein alter Freund von mir, wir haben uns nur schon sehr lange nicht gesehen und haben uns ein wenig über das Ankern unterhalten. Also habe ich beschlossen, ich werde diese heutige äh, Episode eben dem Thema Ankern widmen. Zuvor ein paar Neuigkeiten äh, zum Golden Globe Race. Ähm, alle Segler oder die meisten Segler und Seglerinnen werden vermutlich das Rennen ein wenig äh, verfolgen. Es ist jetzt derzeit äh, seit äh, 157 Tagen oder so im Gange. In dem Rennen ist jetzt da leider die Susi Godell, die Britin, entmastet worden. Also nicht sie, sondern das Boot natürlich. Und äh, in sehr heftiger, sehr schwerer See, äh, nach ihren Berichten, nach ihren Kurznachrichten zufolge, hat also das ganze Boot einen Kopfüberschlag gemacht. Also ein, ein Pitch-Pole, wie das auf Englisch heißt. Also wirklich also Bug eintauchen und dann Heck hinten über den Bug drüber sozusagen. Und dabei ist das komplette Boot abgeräumt worden, also komplett entmastet worden, Segel alles weg und, und beschädigt. Sie kann leider auch keinen Notrig äh, setzen, das dürfte auch irgendwie beschädigt worden sein alles und äh, abgesehen davon, dass das Wetter noch immer äh, ziemlich mies ist, das heißt, äh, aktuell ist es so, dass das Wetter sich schon verbessert hat oder der, zumindest der Wind nachgelassen hat, aber der Seegang dürfte noch immer ziemlich heftig sein. Äh, sie hat auch die e pirpa gelöst was so viel bedeutet, wie äh, die Rettungsaktion ist eingeleitet und äh, eben, wie gesagt, den Berichten zufolge ist ihr Boot völlig also hinüber und ja kann man leider überhaupt nichts mehr machen. Ja, ist leider schade. Äh, die Susi war äh, so knapp 2000 äh, Seemeilen äh, westlich von Kap Horn. Es ist äh, ungefähr 300 Meilen, ungefähr 300 Meilen äh, weiter östlich, befindet sich äh, der Teilnehmer Uko aus Estland, der dürfte hier windmäßig aber etwas Glück gehabt haben, also so wie es ausschaut, ist eben das Schlimmste ist an ihm vorbeigezogen, also er hat das Tiefdruckgebiet natürlich erwischt, aber offensichtlich jetzt nicht das schlimmste Viertel von dem Tiefdruckgebiet, er ist also nach wie vor im Rennen. Der Seegang dürfte aber dementsprechend auch heftig genug sein. Ja, und die Susi wird von einem äh, ähm, chinesischen Frachter aufgenommen und zwar planmäßig, so wie es derzeit ausschaut. Also, der aktuelle Stand ist 5 Uhr UTC am Freitag. Also, das ist äh, in ungefähr äh, 30, 35 Stunden sowas von, von jetzt. Ja, was gibt es noch Neues über das Golden Globe Race? Der Mark Slides, ähm, äh, der, der Niederländer ist äh, bereits natürlich im Atlantik, also am äh, Kap Horn vorbei und befindet sich im Moment ca. 200 Seemeilen nördlich der Falklandinseln und äh, die äh, Weltumsegler-Legende Jean-Luc van der Hede, ein Franzose, äh, führt also mit nach wie vor mit einem Abstand von immer noch ca. 1100 Seemeilen äh, nordöstlich von Marx Letz. Äh, er ist äh, allerdings ebenfalls nur mit einem Behelfsrick unterwegs, also das Boot dürfte ebenfalls durch einen Überschlag schon vor vielen Tagen oder Wochen mittlerweile beschädigt worden sein, er hat es aber dann reparieren können, so weit, dass er äh, zumindest seglerisch unterwegs ist und ja, es wird sich zeigen, ob er den Vorsprung halten kann, das heißt, den Vorsprung kann er natürlich sicher nicht halten, aber ob er bis zum Ziel äh, an erster Position bleibt oder ob er in der Mark noch einholen wird. Ja, der Jean-Luc ist also tatsächlich eine Weltumsegler-Legende. Er hat geschrieben, es war seine zehnte Cap Horn-Umsegelung jetzt in diesem Rennen, die vor zwei Wochen oder so gewesen sein muss, circa. Es war davon das sechste Mal in der Standardrichtung, also von Westen nach Osten. Er hat aber das Cap Horn auch bereits viermal von Ost nach West umrundet. Und er ist bis heute der Weltrekordhalter in der einhand Weltumsegelung in der verkehrten Richtung, also von Osten nach Westen. Dann möchte ich ein paar Worte zum Ankern verlieren nun. Ankern ist ein Thema, das immer sehr viel diskutiert wird unter Seglern. Ich behaupte mal, insbesondere mit der Diskussion der Kettenlänge, wie viel Kettenlänge man denn dann ausbringt, glaube ich, kann man beinahe Religionskriege auslösen. Ich sehe das nicht ganz so dramatisch, aber das ist so. Ich habe da schon verschiedene Diskussionen gehabt, wo da wirklich ge Meter gefälscht wird. Das Ankern ist meiner Meinung nach eigentlich ganz einfach. Äh, trotzdem äh, fürchten sich einige davor und sagen, ja, Ankern und so weiter, ja, das ist ja nichts. Ja. Naja, wenn man es richtig macht, glaube ich, äh, kann man äh, sozusagen ist es nicht äh, kompliziert, muss man sich nicht davor fürchten. Die, richtig ist immer die Frage, was ist richtig? Na, richtig ist das Ganze dann, wenn man sich davon überzeugt hat, dass der Anker auch tatsächlich hält und wenn man am nächsten Tag dann auch noch an der gleichen Position ist wie am Abend, dann war das Ankermanöver offensichtlich richtig. Ja, dann möchte ich gleich beginnen mit der lieben Diskussion der Kettenlänge. Was ist die richtige Kettenlänge? Ähm, ja, die richtige Kettenlänge, das kann man nicht verallgemeinern, überhaupt nicht. Also man kann nicht sagen, so muss es sein und dann gilt das immer, nachdem das äh, Ankermanöver bzw. ob der Anker hält von sehr vielen Faktoren abhängt und bei Weitem nicht nur von der Ankerkette. Entscheidend ist natürlich sehr wohl, wie schwer der Anker ist, wie schwer die Kette, also sprich, wie groß die Kettenglieder ist. Es ist natürlich entscheidend, wie der Anker grundbeschaffen ist. Es ist eine Frage, ob man Schwellen in der Bucht hat oder nicht. Es ist eine Frage, wie groß und wie schwer ist das Boot. Passt das Verhältnis zwischen Ankerkette und Boot zusammen? Wie groß ist die Angriffsfläche? des Bootes hat man ein, ein klassisches Segelboot oder hat man einen, einen Katamaran zum Beispiel mit riesiger Angriffsfläche, ist natürlich ebenfalls ein Unterschied und und und, also es sind sehr viele Faktoren, die äh, das ähm, sozusagen die, ob, die entscheiden ob der Anker hält und wie viel Kette man äh, tatsächlich dann stecken muss, damit das Ganze funktioniert also es ist natürlich dementsprechend sehr schwierig festzulegen, wie viel Kette das tatsächlich sein muss so Meine goldene Faustregel ist immer eine 5- ja, bis 7-fache Wassertiefe in etwa. So ungefähr. Und es ist völlig egal, ob das um einen Meter mehr ist oder ein Meter weniger. Weniger, weil meistens kann man es gar nicht so genau äh, abschätzen. Natürlich gibt es Markierungen auf den Ketten. Wenn man keine Markierungen hat, dann ist es sowieso noch schwieriger. Ja aber so in etwa und das muss man dann situationsbedingt entscheiden und entsprechend halt dann mehr oder weniger Kette wählen und es einfach ausprobieren. Das ist das Allerwichtigste und am Schluss vor allem dann testen, ob der Anker tatsächlich hält. ja Und wie mache ich das Ganze? Das heißt, ich fahre also dorthin auf den Ankerplatz, ich schaue mich um, ist genug Platz um den berühmten Schwollkreis und so weiter. Muss man sich dann halt anschauen, wie viele Boote sind nebenbei, wie weit ist die Küste entfernt und so weiter, wie tief ist es. Jetzt schaut man mal aufs Echolot, wenn ich habe, ja okay, haben wir vier Meter Wassertiefe, da muss ich da hier gegebenenfalls noch einen Tidenhub dazu rechnen. Ja, Also in einem Gezeitenrevier brauche ich dann natürlich, sage ich mal, einen Tidenkalender. Ich muss wissen, wie viele Meter Wasser kommen noch dazu. Ich sage, okay, ich habe vier Meter Wassertiefe, zwei kommen noch dazu, habe ich also sechs insgesamt, naja und dann mache ich fünf- bis siebenfache Kettenlänge, ja, sechs mal 5 ist 30 und x 6 ist 42, also irgendwas zwischen 30 und 40 Meter Kette, so ungefähr mal als Faustregel, ja, also haue ich mal 30, 35 Meter rein und dann schaue ich, ob der Anker hält. Ja, das Manöver wird gegen den Wind angefahren, ich fahre genau gegen den Wind hin fahren genau an den Punkt, wo ich den Anker haben möchte, Maschine stoppen, langsam in Rückwärtsfahrt gehen und sobald die Maschine steht, äh, sobald das Boot steht, kann ich schon den Anker runterwerfen. Ich mache das immer mit der Bremse, also nicht elektrisch oder so irgendwie, sondern immer Bremse öffnen, Anker ausrauschen lassen. Äh, der Grund dafür ist ganz einfach. Ich möchte, dass der Ankerpunkt genau dort liegt, wo ich ihn haben, haben möchte und nicht 10 äh, Meter weiter hinten was, ein, was mir bei der elektrischen Winsch natürlich passiert, weil die in der Regel viel langsamer ist. Ich arbeite immer mit der Bremse, einfach aus dem Grund, weil dann die Kette punktgenau, weil der Anker dann punktgenau landet. Und zweitens, der große Vorteil ist, dass dadurch, dass die Bremse offen ist, der Anker oder beziehungsweise die Kette mit der Geschwindigkeit ausrauscht, mit der sich das Boot bewegt und nicht schneller und nicht langsamer. In der Regel ist es so, dass wenn man das elektrisch macht, ist meistens die Winch langsamer. Das heißt, man fährt nach hinten und reißt mehr oder weniger die Kette über die Kettennuss drüber. Das springt dann so unangenehm. Ja, also Das merkt man, Es ist einfach für einen Techniker ist es ein Graust hier zuzusehen. Ja, und das habe ich mit der, äh, mit der Bremse nicht. Bremse aufmachen, ausrauschen lassen. Manche fürchten sich dann, dass der Kettenberg unten liegt und sich hier ein riesiger Berg bildet. Das ist nicht der Fall. Der Anker fällt normalerweise nach unten, nimmt die Kette mit, nimmt dann unter Umständen noch etwas mehr Kette mit, aber das Boot bewegt sich ja bereits. Ich mache das nicht im Stand, sondern in der Fahrt. Das heißt... Boot abstoppen, Anker runter, Retourfahrt, in leichter Retourfahrt und die Kette hat ja unter Wasser weniger Gewicht aufgrund des Auftriebs, als es heraussen ist, das heißt normalerweise, sobald der Anker unten ist, hört das dann einmal auf, man, die Kette auszurauschen und sobald das Boot dann fährt und wieder, wieder anzieht an der Kette, rauscht dann in der richtigen Geschwindigkeit die Kette aus. Ja, ich gebe dann so viel Kette wie besprochen, also 35 Meter habe ich jetzt gesagt, dann abstoppen. Also nicht das Boot abstoppen, die, die Bremse zumachen, also Kette zumachen. Und wenn die Bremse dann zu ist, dann lege ich mal, gehe ich mal leicht auf Retourgang, also ich meine, falls ich nicht drinnen bin, also nicht zu schnell, also nicht den Anker, nicht einrucken in die Kette, dass man den Anker sofort herausreißt, sondern mit Gefühl voll in die Kette hineinfahren sozusagen mit, der, mit dem Retourgang, mit Gefühl und dann wartet man, bis sich die Kette schön spannt, mit Geduld. Geduld ist sehr wichtig, bei vielen Dingen ist Geduld sehr wichtig, und einfach warten und dem Boot und der Kette und dem Wind und so weiter Zeit zu geben, dass sich da hier ein Gleichgewicht einstellt und das Ganze stabilisiert. Wenn ich dann merke, die Kette, also das Boot äh, baumelt nicht mehr nach vorne und nach hinten sozusagen, sondern es hat sich stabilisiert, dann gibt man mal ein bisschen mehr Gas und mehr Gas und mehr Gas und zwar langsam, immer wieder ein bisschen mehr Stufen, nicht hektisch sein mit der Ruhe und zwischendurch gehe ich immer nach vor und überprüfe, ob, die, ob der Anker hält oder nicht und das mache ich ganz einfach, indem ich mit dem Fuß auf die Kette drauf, äh, draufsteige und auf Vibrationen fühle. In den aller, aller seltensten Fällen ist es so, dass der Anker... Ähm, ohne dass man es spürt, sanft durch den Boden rutscht. Also wenn der Anker nicht hält, dann reißt er normalerweise aus und das spürt man deutlich in der Kette. Also er springt sozusagen über den Ankergrund, so kann man sich das vorstellen, also über den Seegrund. Und das spürt man ganz eindeutig in der Kette. Also er wird nicht langsam durch den Boden sozusagen rutschen, sondern immer springen. Und dieses, äh, dieses Springen ist eindeutig zu vernehmen in der Kette. Es ist teilweise sogar, wenn er nicht hält und der Boden nicht ideal ist, mit freiem Auge an der Kette ersichtlich, dass der Anker springt. Ich erhöhe die Drehzahl dann langsam bis auf... Das ist aber ebenfalls eine Faustregel, das hängt sehr stark vom, vom Propeller ab und von den Bedingungen und so weiter. Ich sage immer, bis auf 2.000 Touren, viel mehr gibt der Diesel eh nicht her. Normalerweise ist er so bei 2.6 oder was ist er sowieso in der Begrenzung, viel mehr geht dann nicht mehr. Das heißt, ich gehe auf 2.000 Touren, also das ist schon eine ordentliche Drehzahl und lasse das dann eine Zeit lang und beobachte und wenn die Kette dann hält, also eine Zeit lang, was soll das sein, eine Minute muss das Ganze halten, wenn es nach einer Minute nicht ausreißt, reißt es nach fünf Minuten auch nicht aus. Und das war's dann. Wenn das dann fertig ist, Leerlauf, Maschine abstellen und Winch entlasten, tue ich dann abschließend noch, bedeutet also, ich nehme eine Festmacherleine, binde die mit einem zum Beispiel Ankerstich, das mache ich normalerweise, man kann aber hier auch einen Stoppersteak machen, aber ich verwende normal einen Ankerstich auf die Kette drauf und fixiere äh, die beiden Enden von der Festmacherleine dann auf den Klampen, damit der Zug eben nicht auf dem Getriebe und auf der Montagevorrichtung von der Winch ist, sondern äh, auf die Klampen verteilt, die eher dafür gedacht sind, einen starken Zug aufzunehmen. Und wenn man so ordentlich geankert hat, dann müsste oder sollte dieser Anker auf jeden Fall eine Windstärke von, ich sage mal, 25 Noten ohne Problem halten, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Wenn der Wind dann stärker wird, muss man das Ganze natürlich beobachten, aber ich sage mal, bis 30 Noten. Es ist natürlich jetzt hier genauso schwierig, allgemeine Angaben zu machen, da das von sehr vielen Faktoren abhängt, muss dieser Anker aber halten. Also wie gesagt, also Windstärke 6 muss der ohne Problem aushalten, wenn man so geankert hat. Anker aufgehen ist ebenfalls denkbar einfach. Ich nehme die Festmacherleine wieder weg und gehe mit der Maschine vorher auf Drehzahl, also auf 1500 Touren oder irgendwie, dass die Lichtmaschine anständig arbeitet. Man kann also davon ausgehen, dass eine, äh, eine äh, Ankerwinsch mit 1000 Watt auf jeden Fall 100 Ampere Strom zieht unter Last, ja, unter Volllast natürlich. Das liefert die Licht kommt auf die Lichtmaschine natürlich an, aber so ich sag mal, Bootslichtmaschinen liefern auf jeden Fall zwischen 80 und 160 Ampere je nach Größe. Das ist natürlich hier ebenfalls variabel, aber sozusagen einen Strom, der dazu auch halbwegs passt. Eine 1,5 also 1500 Watt Winch unter Volllast braucht sicher 150 Ampere. Davon kann man ausgehen. Also das ist schon ein entsprechender Strom dementsprechend also vorher mit der Maschine auf Drehzahl gehen, damit sie ja ordentlich äh, genug Leistung bringt. Ja und dann Anker auf, elektrisch natürlich, braucht man nicht mit der Hand machen und zwar immer stückweise, nämlich das rauf, aufpassen, dass man keinen Kettenstau zusammenbringt in der, im Ankerkasten, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst, wenn sich das dann, wenn sich ein Kettenberg bildet, dass das dann oben sich sozusagen bei der Nuss äh, das staut und dann verklemmt da würde man unter Umständen den Hammer brauchen und einmal gescheit draufhauen. Wenn man pech hat, dann muss man das Ganze natürlich zerlegen. Also besser vermeiden, also immer schauen, dass sich kein Kettenberg bildet. Dann kurz einmal aufhören, den Kettenberg umwerfen. Die Zeit muss man dem Boot sowieso geben, damit es sozusagen in Fahrt kommt. Ja, die Kette sinkt dann wieder ab und zieht sozusagen das Boot nach vorne und mit diesem Schwung, den nimmt man mit und dann geht man beim nächsten Mal wieder Kette auf, so lang, bis die Kette wieder spannt, dann Kettenberg umschmeißen, kurz dazwischen dem Motor eine Pause geben, also dem Elektromotor, und dann den Schwung vom Boot sozusagen mitnehmen. Das ist das Grundprinzip von einem normalen Ankermanöver. Ähm, dann äh, zum Bugankern äh, in einem Hafen. Äh, das ist sozusagen vom Konzept her eigentlich das Gleiche. Bedeutet, man muss sich äh, mit der Kettenlänge ähm, natürlich vorher überlegen, wie viel man da steckt, hängt von der Wassertiefe im Hafen ab. Aber wenn man mal so von einem durchschnittlichen Hafen, in dem man ankern kann, sage ich mal, 5-6 Meter Wassertiefe annimmt, ja, dann ist man wieder bei den 30 Meter, 30 bis 40 Meter. Meine Faustregel dafür ist also, äh, in einem Hafen, wo man Bug ankert, also nehme ich äh, ungefähr die also drei Schiffslängen drei Schiffslängen für die Kettenlänge. Also eine Länge brauche ich für das Schiff an der Mauer und dann noch drei dazu, gedacht, geschätzt, für die Kettenlänge. Also das, da ist man dann wieder auf die 30, 40 Meter so in etwa. So genau wie gesagt ist das Ganze nicht. Ob das jetzt ein Meter mehr oder weniger ist, ist egal. Wichtig ist, dass er am Schluss hält. Und davon muss ich mich eben überzeugen. Das Buchankermanöver ist an sich ein sehr schönes Manöver ein sehr sauberes Manöver, das man auch bei viel Seitenwind machen kann im Gegensatz zum Mooring-Manöver also Manöver mit Mooring-Boxen, wie es in, in engen Häfen oft der Fall ist, also gerade Kroatien, dort ist eigentlich jeder enge Hafen mit Moorings ausgestattet, also in vielen anderen Ländern natürlich auch, in Griechenland zum Beispiel nicht und es hat natürlich schon einen deutlichen Vorteil das buga manöver vor allem bei Seitenwind gegenüber Mooring-Boxen. Die, die großen die großen Vorteile vom Bugankermanöver sind, dass man vor allem bei Seitenwind, so, sobald der Anker unten ist und ein paar Meter Kette draußen sind, hat man also sofort eine Stabilisierung des Bugs, also was ja bei Seitenwind wichtig ist, man muss natürlich entsprechend schnell fahren, aber der, die Kette und das Gewicht der Kette zieht nach unten und gibt einem natürlich sofort Stabilisierung, das merkt man, wenn man so ein Manöver macht, sofort wie, wie, wie gut das vorne hält und den Bug sozusagen auf, äh, auf Kurs hält. Äh, der zweite große Vorteil ist, dass man äh, beim, durch den Maschineneinsatz oder bei Maschineneinsatz keinen Bauchweh haben muss, was ja in Mooringboxen immer äh, äh, immer ein Uh, unangenehmes Gefühl ist, dass man hier so viele Leinen unter Wasser hat und dann Maschinen, uh, also mit der Maschine, sprich mit dem Propeller arbeiten muss. Die goldene Regel für die Mooring-Box ist klarerweise daher immer so wenig wie möglich Maschineneinsatz, am besten gar keinen. Ohne Maschine geht es halt leider nicht, aber das wäre natürlich ideal. Der dritte große Vorteil ist das Ablegen. Ablegen mit Buganker ist ebenfalls ganz einfach, Heckleinen los und Ab die Post, also sprich einfach herausziehen aus der Box mit dem Anker, ist ebenfalls ganz einfach. Auch bei Seitenwind ist das relativ einfach, kann man unter Umständen mit der Maschine noch einen Schub geben. Aber wie gesagt, auch das ist ohne Nervenkitzel möglich, da man ja keine Leinen unter Wasser hat, was bei mooring immer, immer sehr anstrengend ist. Also gerade bei Seitenwind aus Mooringboxen abzulegen ist, ist wesentlich schwieriger sogar als anzulegen. Wie dem auch sei. Man kann sich es halt leider nicht aussuchen, wenn man Moorings hat, muss man mit Moorings anlegen, es ist halt so. Aber hier geht es ja jetzt ums Bugankermanöver. Das heißt, wie legt man so ein Bugankermanöver an? Also, man sucht sich mal natürlich zuerst einmal die Box aus, in der man anlegen möchte. Irgendwo zwischen zwei Booten ist es immer ideal, da ist man dann gleich geschützt auch. Also, gilt natürlich auch für die Mooringbox. Und das Wichtige ist, oder das ganz besonders Wichtige ist, dass man den Anker im rechten Winkel von der Mauer vor seinem Boot liegen hat. Nicht seitlich oder sonst irgendwie, nicht gegen den Wind anlehnen und so, das ist alles ein Blödsinn, meiner Meinung nach, weil was ist, wenn sich der Wind dann auf einmal um 180 Grad dreht, die anderen wissen das nicht und so weiter. Also im rechten Winkel genau vor dem Bug oder im rechten Winkel zur Mauer genau vor dem Schiff soll der Anker liegen. Das ist das Um und Auf von dem Bugankermanöver. Es wird dann oft behauptet am Stammtisch, ja, da verhaken sich dauernd die Anker und so weiter. Also ich fahre sehr viel in Griechenland und ich bin früher auch sehr viel in Griechenland gefahren. Ich kann das nicht bestätigen. Es kommt zwar vor, aber sehr selten. Und wenn sich die Anker verhaken, dann ist es in der Regel meistens der Fehler von irgendjemandem, der ein Schiff hineinhaut. Ja, das kommt vor, das kann passieren, aber es ist bei Weitem also statistisch betrachtet nicht an der Tagesordnung. Und wenn man in einen Hafen hineinfährt, wie Hydra zum Beispiel, am Peloponnes unten, das ist ein Hafen, da wird, der ist sehr beliebt und da wird in zwei Reihen geankert, das bedeutet also hinten eine Reihe an der Mauer und dann eine zweite äh, Yachtreihe davor, also im Hochsommer, ich rede vom Hochsommer sonst nicht, weil, die, also weil die, dieser Hafen so beliebt ist, dann ankern die in einer zweiten Reihe davor. Naja, wenn man dorthin fährt, dann darf man nachher nicht beleidigt sein, wenn man, sozusagen, wenn die Kette dann unklar ist. Was mache ich in so einem Fall, wenn beim Ablenken merke, die Kette ist unklar, auch kein Drama, Anker aufholen, bis er heroben ist, dann hängen die beiden ineinander oder man hat die Kette von dem anderen drauf oder je nachdem muss man halt dann schauen, auf jeden Fall hat man vorhin äh, die, die beiden Teile hängen, dann nimmt meine eine Festmacherleine, fädelt die unten durch, hebt das falsche Teil, also das, was man wieder wegwerfen will, einfach auf mit der Festmacherleine, lasst es ins Wasser fallen und fährt weiter. Das ist sozusagen das Rätselslösung. es ist ganz einfach. Ähm, was man nicht probieren muss, was in der Regel höchstens zu einem abgebrochenen Bootshaken führt, ist der Bootshaken äh, und sonstige Plastikteile. Also Festmacherleine nehmen, durchfädeln, anheben von oben, wegwerfen, losfahren, fertig. Aber jetzt zurück zum Bugankern nochmal. Also wichtig, Platz aussuchen dann ansetzen für das Manöver, man muss, nachdem man die Kette, wie ich jetzt schon vorher gesagt habe, im rechten Winkel samt Anker auslegen muss, muss man also diese vier Schiffslängen, also die eigene Schiffslänge plus die drei Schiffslängen Kettenlänge, bereits in der richtigen Linie der Box sein, also nicht vor der Box andrehen oder sonst irgendwas, sondern man muss bereits diese vier Längen in der, in der richtigen Position und in der richtigen Fahrt sein, also genug ausholen, also genug Raum nehmen einfach, dann vorne an dem Punkt wieder den Anker hineinwerfen, gerade weiter zurückfahren bis zur Mauer, bis dahin Ankerkette stecken, stecken. Wieder mit der Bremse, ich mache das immer mit der Bremse, weil ich dann punktgenau den Anker dort habe, wo ich ihn haben möchte und die Kette eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in der richtigen Geschwindigkeit ausrauscht und nicht schneller und nicht langsamer. Dann zurückfahren bis zur Mauer, so wenn man zwei bis drei Meter äh, vor der Mauer ist, dann deutet man mal nach vorne, dass man die Ankerkette sperrt, also Bremse zumachen, dann weiter nach hinten fahren bis zur Mauer, aussteigen, äh, Festmacherleinen übergeben, Festmacherleinen fixieren und anschließend, sobald die hinteren Festmacher draußen sind oder zumindest eine davon, Kette wieder spannen. Also ich mache das elektrisch vorerst einmal, ja, also gehe ich mit der Maschine hinten wieder auf Drehzahl, Leerlaufdrehzahl, Kette spannen, bis sie gespannt ist und dann ist das Manöver eigentlich auch schon beendet. Was man dann als nächstes noch machen kann, ist, dass man sich die richtige Entfernung hinten mit den Heckleinen, mit den Heckleinen herrichtet. Was man hier, wenn man besonders Wind von vorne oder sag ich mal schlechtere Wetterbedingungen erwartet, kann man hier durchaus noch die Achterleinen weiterführen, noch ein paar Meter hinausführen und dann den Anker mit der Maschine, also mit dem Retourgang, mit der Maschine nach hinten spannen. Also die Kette nach hinten spannen, soweit es halt geht. Also nicht nur mit der elektrischen Winch, das mache ich bei milden Windbedingungen. Wenn ich härtere Bedingungen erwarte, dann spanne ich durchaus wie beim normalen Ankermanöver ebenfalls mit der Maschine die Kette nach hinten und muss entsprechend natürlich Kette stecken, noch gegebenenfalls, wenn ich zu weit weg bin von der Mauer. Man sollte sich in jedem Fall so weit wie möglich von der Mauer fernhalten, das heißt, wenn man also eine Passarella hat, kann man ruhig durchaus die ganze Passarella-Länge ausnutzen. Das ist auch für Mooring-Manöver und so weiter ähm, durchaus anzuraten. Man sieht das sehr oft, vor allem im Sommer in irgendwelchen Häfen, wo die Leute mehr oder weniger so nahe äh, zur Mauer hinten fahren, dass, dann, dass sie eigentlich ohne Passarella übersteigen können. Ich kann von dem nur abraten. Wenn dann eine Welle kommt oder nur ein bisschen Wind auf den Bug, dann äh, werden die Leute nervös, weil sie auf einmal so nah an der Mauer sind. Also haltet euch gleich fern von der Mauer, so weit wie möglich weg. Die ganze Passarella ausnutzen. Dafür ist sie ja da. Dann noch ein paar Worte zum freien Ankern. Ich werde äh, öfters gefragt, was ich persönlich von Landleinen halte und meine Antwort darauf ist, ich halte davon gar nichts. Landleinen äh, benutze ich in der Regel nur dann, wenn aus irgendeinem Grund die Bucht völlig überfüllt ist und alle anderen Boote ebenfalls mit Landleinen dort hängen. In der Regel versuche ich, die Bucht, solche Buchten dann zu meiden, wenn möglich, manchmal ist es nicht möglich, dann bleibt einem das nicht erspart, dass man sich dort mit Landleinen hinhängt. Ansonsten benutze ich nie Landleinen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil erstens das Manöver wesentlich komplizierter ist. Ich muss also irgendwie jemanden an Land bringen, brauche dafür eventuell ein Ding, aufpumpen, hinfahren und so weiter. Das zweite Nachteil ist, dass man für den Fall, dass man einen Notableger-Manöver machen muss, irgendwann mitten in der Nacht, Wind und so weiter, über notwendig, was macht man dann mit der Leine in Wald kann man sie nur opfern. Und der dritte Grund ist, wenn man frei ankert ohne Landleine, dann richtet sich das Boot in der Regel äh, ja immer nach dem Wind aus, das heißt es schwollt vor dem Wind, man hat den Bug immer zum Wind ausgerichtet, man liegt dadurch entsprechend ruhig, das heißt, oder so ruhig wie möglich, das heißt man hat die Wellen von vorne, sie schlagen nicht seitlich oder von achtern an aufs Boot, also das ist fürs Schlafen sehr angenehm und das zweite ist, es werden die geringstmöglichen Kräfte auf die Kette übertragen. Wenn ich eine Landleine habe, dann liege ich ja irgendwie so, wie ich das Boot eingespannt habe und nicht unbedingt äh, im Wind. Bedeutet, man kann also durchaus Seitenwind haben oder wenn der Wind sich dreht und man bekommt ordentlich Seitenwand, äh, Seitenwind, dann äh, hat man einen, einen gewaltigen Zug sowohl auf der Kette als auch auf der Leine natürlich, weil das Boot seitlich natürlich viel mehr Windangriffsfläche hat was sich natürlich sehr ungünstig vor allem auf die Haltekraft des Ankers auswirkt. Und man hat die Wellen von der Seite, das heißt das Boot schaukelt unter Umständen unangenehm und zusätzlich hat man das Schlagen von den Wellen. Also das sind alles Gründe, warum ich sage, nein, definitiv, bei mir gibt es eine Landleine niemals. Nur im Notfall, wenn eine Bucht aus welchen Gründen auch immer überfüllt ist und mir nichts anderes überbleibt und es auch keine Alternativmöglichkeiten gibt, woanders zu ankern oder anzulegen. Was ich auch öfters gefragt werde ist, naja und wie ist das dann mit Bojen, gehen wir nicht lieber auf eine Boje, ist das nicht sicherer als der Anker und meine persönliche Meinung dazu ist, bei mir bekommt der Anker ganz deutlich den Vortritt zur Boje und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Ankergeschirr, das kann ich sehen mit eigenen Augen, das kann ich überprüfen, da kann ich schauen, ob die Schäkel in Ordnung sind, ob der Anker in Ordnung ist und so weiter. Das kann ich bei der Boje nicht, ist irgendwo unter Wasser verankert, ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand das Ganze ist, bin also sozusagen abhängig davon, dass irgendjemand die Boje anständig gewartet hat. Beim Anker ist das nicht der Fall. Und im Endeffekt muss einem bewusst sein, verantwortlich ist der Schiffsführer und nicht der Bojenbetreiber. Also gehe ich eindeutig natürlich an den Anker, weil da sehe ich, was mit meinem Ankergeschirr ist und ob das was aushält oder nicht. Dann bin ich hiermit auch schon wieder am Ende mit meinen Tipps zum Ankern. Ich freue mich natürlich auf Feedback. Ihr könnt mich äh, jederzeit erreichen per E-Mail natürlich unter Bernhard@freeskippers.at oder über Facebook auf facebook.com/bhseiler oder natürlich auch über meine Webseite www.freeskippers.at. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Schiff, Käpt'n, Mannschaft. Vier